0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボフォーラブこんにちは遠藤克樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いいたしますヘビーな開発が続いている最中だとは思いますがはいはい、前回ね、ね時間と場所が、うん、本当にこう自由になる、うんはい、アイデンタリーになればなるほど、そこの制約が外れるがゆえに、どうやって働き、どうやって組んでいくのかみたいなところをねろ々話していったんですけれども、ちょっときょ務は、なんですか、そうですね、具体的にいや効率化したい業務っていうのを、明確化してやっぱアプリケーションを作った方がいいわけですよ。例えばですね、今回、えーまあ、本当にいろんなアプリ今作ってますし、これ僕も今そういうふうに開発してるけど、世の中の人も多分みんなそうやって作り始めるんですけど、まあ IT 業,界僕 IT 業界の人じゃないですけど、IT 業界の人の常識的なやつがいっぱいあるんですよね。うんうん、でそういうありものをうまく使う。例えば今回あの、インナーズアーズでメタマの人がセッションやるじゃないですか。うん、うん。で、そうするとそれでメタマの人から通常だったら請求書が上がってきて、経理の人に渡して、インターネットバンクで振り込みます。っていう、工数がかかりますよね。うん、うん、んうん。でも、例えばこれストライプっていうネット決済、カード決済のサービスのコネクトっていうサービスがあるので、ストライプの中の。それを使うと、えー、っと完全に自動化できるんですよ、その作業ほうほう顧客から振り込まれたクレジットカードで決済されたお金の中で、えー、何パーセントをそのメタマーの人に払いますとかっていうのを決めておいてで月末締め何日払いとかっていう風に締め日と,、えー、っとい,いつ振り込むかみたいなタイミングができるので,うんで毎月自動で勝手に振り込まれるんです。で何に置いて払い込んだかっていう明細書も勝手に作っておくればいいので、もう完全自動化なんですよ。そうするとメタマが100人だろうと1000人だろうと、えー、完全自動化なんですよ。えー、ええー、えで、例えばこれってもうむちゃくちゃ必要なシステムなんですね。でもこれが今ストライプとかで用意されて、しかもね、そんな高くないので使用量は、もう絶対これ入れた方がいいよなっていうのをシステム全部突っ込んでるのもそうですし、まあ、これちょっとシステム開発者側の視点ですけど、うん、あとプロジェクトチームとして仕事をする時間と場所が自由であるっていう状態で今みたいなちょっとシステムを本当に入れるのは開発プラットフォーマーというかプラットフォーム開発者視点の話だったんですけど普通に仕事をするプロジェクトチームで見た時にもやっぱ結構、あれあれがタスクの抜け漏れなんですよね。うん、あれこれこ頼んだっけとかあと、今って僕,僕もそうだし、結構多くの開発者がスラックとか使うわけですよ、チャット。うんうんうん、そうすると、情報がフローで流れてっちゃうので、あれ、この議論って集結したっけみたいなやつが、ちょっと中途半端になっちゃったり、これ、誰々さんお願いしますってアットマーク入れて送ったので、タスクを認識してると思ったら、あれ、知らないのとか、うんうんうん、あれ、結構、スラックの何日のところにあるよとか、あ,ありました、ごめんなさいとか、結構あるんですよ。ある、ある。<笑>そう、で、それを他のアプリに入れてっていうのもちょっとめんどくさかったりして、これを全部一気通貫で、えー、っと、管理できる仕組み<笑>で、これ、まぁ、ちょっと前回も話したかもしれないけど、<笑>まず一番書くっていうのが、何者としてどこへ向かうかっていう存在意義とか、<笑>ウィーデンティティ、アイデンティティ、ポジショニングなんですよ。で、この、まあ、ウィーデンティティとかアイデンティティっていう最も価の何者都市どこへ向かうのかっていう収穫があって、でそれを今度マップポートフォリオ、事業ポートフォリオにする必要があるんですね。じゃあ、その何者都市どこへ向かうか、なんか東京から北海道に行くぜってなったら、間に、なんか仙台の牛タンがうまいぞとか、うん山形の温泉がいいぞとか、ポートフォリオがあるんですよ。旅行ポートフォリオみたいな。ここ寄ってきたいよね、みたいな。いやでもこれさ、ゴールまで3日で行こうと思ったらちょっと山形の温泉ここ諦めようかとかってなるように何者としてどこへ向かうからなんかのポートフォリオの設計があるんですね。で、今度このポートフォリオで経路の設計までこう行ってこうやってこう行くって優先度経路の設計までやったら今度はプロジェクトの設計になるわけですよ。うんうんうん、じゃあ大きな絵ではこうだけどもえー、と山形県にいるときの2日間の動きってなったら、もうちょっとちっちゃい旅行行程表みたいなの作るじゃないですか、まあ、旅行だとそんなやんないけど、旅行代理店だったら行程表とか作って、観光バスどこに回ってみたいな、もうちょっと細かい話になりますよね、だから、ポートフォリオで大枠の経路だけ決めたら、プロジェクトレベルとか戦術レベルに入ってくると、もうちょっと工程がプロジェクトとして細かくなっていきますと。これはマップというよりもフロー表みたいな形で管理した方がやりやすいんですよ。で、そのプロジェクトでこの担当者、誰が何をやるとか、えー、例えばポートフォリオでは事業リーダーだけ名前が載ってれば十分かもしれないです。キーマンだけ、うんうん。でもプロジェクトってなったらそのキーマンとメンバーが全部理解されてなきゃいけないので、そこが全部載ってます。で、えー、優先度をプロジェクトレベルで決めて、戦術レベルで決定してでいつまで何をやるとタスクを人に割り振って管理しなきゃいけないじゃないですかで今度個々人レベルでいうとこのタスクをカレンダーとか時間レベルでいつやるかを決めて報告しなきゃいけないですね。なのでこの We‐Dentity ポートフォリオ、えー、プロジェクトタスクカレンダーで今度,今度末端の社員の人とか作業をしてる人は会社のポートフォリオを知らねえよって話じゃないですか、でも経営者からするといやその戦略全部共有するのはコストだし説明したって分かんないでしょみたいな気持ちもあるわけですよ。うんうん、とか、下手に分かんないこと考えられてああだこうだやって3時間、5時間使っちゃいましたってなっちゃうよりは仕事に集中してもらった方が生産性が高いんですよ。やなこれも非常にこう、難しいところとして、やっぱ創造性って、時間かければいいかというと、一瞬で答えが出る場合もあれば、うんね、3年かけても何の成果にもならないということもありますから、やっぱり一定レベル創造性が高い人に依頼をしないとなかなか難しかったりするんですよね。うん、ってなると、どうしてもこう作業してもらいたい人と、思考を共有したい人で、やっぱりプロジェクトメンバーを分けていく形になることって結構多いわけですよ、建築問題。うんうんうん。でも、じゃあ作業をしてくれてる人たちだって、今は難しいけど、2年後、3年後は、むしろそういう抽象概念とか上流工程とか戦略を作れるようになってもらわないと、マネージャーとかになりにくいじゃないですか。でも、その前は仕事として非効率だからって教えてもらえなかったりするわけですよ。はいはいはい。でもこれが全部並んでるので今自分に割り振られたプロジェクト、タスクはプロジェクトの中でどういう位置づけでこのプロジェクトはポートフォリオの中にどういう位置づけでこのポートフォリオは会社のコンセプト何者としてどこへ向かうかそしてどんな価値を作ろうとするためにこのサービスがあってこのプロジェクトになっていてでそのタスクを僕がやってるんだっていうのが一気通関で一冊の本とかになってポンと出てくれば何のためにやってるのかみたいなのが伝わりやすいんですよね、うんうんうんで、これもじゃあそれ読めって言って読んでもらって必ず全部インストールできるか、これは難しいんですよ、ただ、今より少しでも一歩でも進むっていう意味で言うとそこをつなげて見たければ見れるっていう仕組みがそこにあるっていうだけでも全く違うと思う,んう,んうんうん。うんで、こういうところまでを全部今、ブックにして、一冊の本にして、ペコって届けば、毎月月末に自分のパフォーマンスの解析結果と、タスクの達成率と、カレンダーの状態がどうなのか、今月 SNS に投稿した内容が何なので、とか、で、えー、っと、今月のポートフレが全体がどうなって、こういうふうに戦略が移行したようです、とかっていうのが、冊のやっぱ雑誌になってると日経ビジネスみたいな感じであの私ビジネスじゃないけど私みたいなのが出てくるわけですよ、毎月。これもアプリでいろんな管理画面に入って見てくれっていうと、なかなか難しいんですよでも、やっぱこういうのって紙になってパラパラ見れるって方が意外と情報収集ってしやすいのでこれが毎月印刷されて手元に届けば。自分のことを全部解析していろんなパラメータで客観的に見ることができる<笑>えその次元の,何かの、まあ、ある種セルフマネジメントのブックみたいな感じになりますけどそこを一気通貫で We‐identity から何者としてどこまで向かうかを具現していくための全ての部分でいうのは最近でいうスラックとかガントチャート系のものとかを一気通貫で。管理すするる仕組みそうでを作ってるですチャットアプリもスラックを使ったらいいかなと思ったけど結局自前で作んないと僕がやりたいことができないんですよ。あまあ、今の話そうですよね、うん、もっと全部連動が必要だしスラックがやっぱりね、まあ、あれはコミュニケーション用だからいいんですけどシンプルな使いやすさっていうのは本当にそうだなと思うんですね、下手に機能が入っちゃって、逆に機能の習得コストがかかっちゃって、人って使いにくいので、うんうん、そういう意味では本当にシンプルっていう意味では、誰もが使いやすいから、この広がり方をしてるんですけど、なんで、ただ、チャットで仕事をするスタイルに慣れた人たちが、さらにプラスっていうんで、まあ、いろんなね、またね、拡張機能がいっぱいあるんですよ。うんうん、なんで拡張機能いっぱい入れたっていいんですけど、ちょっと僕の考えてるコンセプトに向かってはね、やっぱなかなか難しいんですよね。あと、アプリ内が全部システムが連動しなきゃいけないんですよ、うちの場合って。なんで、もうソそス自前で作るしかないので、今これらを全部作って、この具現化系の仕事の力と、あと内観とか内発性っていうのを両方全部連動させたいんですよ。うんうん例えば、ね、プロジェクトでここが詰まりました、この仕事がうまくいきません、それは、えー、っとなぜうまくいかないかっていうのが能力が足りないんだったら訓練しようぜって話だしやる気が出ないんだったらななんんででってことなんですよ自分のビジョンが明確じゃないからやる気が出てないのかこの仕事の意味が分からないからやる気が出てないのか発注者が押し付け的な喋り方をするからそれが嫌でやる気が出てないのか。つまり、やる気が出てないという状況に対してそのままやっていったらパフォーマンスが低いだけなので、うん、高くしたいじゃないですか、はいはいはいはい、内的課題だったら内的なもので解決する必要があるからじゃあインナーとはでそこを解決すればいいかもしれない、うん、でもそれも本人がやっぱり問題特定が難しいんですね結局、本人がプロジェクトマネジメントの問題だと思っているのは実はそもそもでいうと意思決定能力に問題があるかもしれないじゃあ意思決定になんで問題が出るかというと価値観が明確じゃない。なんでかっていうと、そういう内的な抽象思考力そのものがあまり高くないことで、意思決定のための判断軸という抽象的な軸の形成がうまくいかないことで、意思決定がぶれるので、プロジェクトの進みが良くないから、忙しくなってることが原因で、てんてこまいだからタスクが、ミスが多いですなんてなった時には、うん、じゃあ根本的な抽象思考力を伸ばさないと根源的な問題を解決しないってことなわです。でも忙しいからもっと頑張んなきゃとか無理に頑張っちゃうとこれパンクしちゃいますからじゃあパンクしても大丈夫な筋トレして体力上げろっていうのも手なんですよとかじゃあチームメンバーを増やすっていうのもアプローチでじゃそれなんで上司に言いにくいかっていうといやでもなんか言ったら怖くてみたいなこれ内側の問題なんですよね上司が怖い人だろうと何だろうとそれでも言える人は言えるし言えない人は言えないじゃあ自分は言えないとなるんだったら自分の中にやっぱり何か理由もありますからじゃあそれをどういうふうにマネージメントするのか、うんまあ、職場を変えるのも手かもしれないですしそれをちゃんと内観したり思考したりする必要があるんです、だからこの仕事でうまくいくいかないっていうところが現実の問題だけだったら現実全部解決できるんですけどまあ、もう言ってしまうと8割方、9割方と言っているほど内的な問題なんですよ。うーん出来事に対しての反応や捉え方の問題だったりしますから、だからこれ、インナーツアーとか、エネカラーとか、まあ、人工知能とか、アイニングとかセッションみたいな、いろんなものでこうアプローチが必要で、日常のポートフォリオを実際に作業レベルで落とし込んでるときに詰まったやつを、一気通貫してるんで、ウィーデンティティとか、その、アイデンティティうんじゃらみたいな、その、そっちの方まで、こう、原因追求がででできるるようになるとすすもんねその通りですかつそっちの方に火がバコーンってともったら全部に対してドーンとエネルギーが流れる仕組みになってるんですよでこれが結局僕じゃないと今コンサルティングができない理由の一個になっちゃってるんですね内的世界と現実のプロジェクト全てを全部包含してアイデンタリーカンパニーコンサルみたいにできるかっていうとこれやっぱりどちら片方でも結構難しいと思うんです<笑>確かにそうで結局、これも俗人的な僕だったら今理解してるからできますっていうことは仕組みではないので僕以外でもっていうのは誰でも完璧は難しいかもしれないけど、まあ、よく言うようにこう暗算の天才がいた人がそろばんが生まれ計算機が生まれエクセルが生まれってなったら誰でもボタン1個でしたら間違えないわけですよ。っていうのが発明品の威力だと思ってますから、今だったらもしかすると暗座の達人みたいに、その内的世界と現実世界のこう事業ポートフォリオがーっていうのを全部こうできるのがね、ね僕が仮にできてたとしたらできてるかもしれないけども、じゃあ他の人がって言うと、やっぱ極めて難しいんですよね。<笑>うか普通だったらね、暗算の天才は、暗算がなんで自分ができるのかの仕組みを作ろうなんてしないはずなのに、アイデンタリーに生きるやり方を覚えた生田さんは、それすらも仕組みに落として、それをやっちゃうんですね、えー、と僕がリーダーってアイデンティティーだったら、下手すると作らなくてもいいかも分からないです発明家ってアイデンティティーなので、発明品に落としたくてしょうがないっていう感じなんですよね。<笑>落としたくてしょうがないって話です、ね、そうだからね、しねーとか言うとか,かっこいいんですけど、もうね、<笑>やりたくてしょうがない<笑>もう毎日作りたくてしょうがない、いいいやりのくてしょうが、んうん、ない、<笑>ののな<笑>いいわ<笑>でもなんか今までずっといろいろね、こう、部分部分でコンテンツでお話ししてしたい,い,、ね、いただきましたけど。いいね内的世界をげ具現化するための仕組みなんかそれがそれ一つ一つのために今アプリが全部出てるという,ふうな感じがねそう本当そ,、ねうん、そのためのウ,ィレンあのウィーデンティティ的な方のその内的世界寄りのやつが今回あのエネカラーで出てるって感じでですかねじゃあそうですねエネカラーと人工知能の、まあ、正確に言うと人工無能なんですけども。うんえっとプログラムというか裏側で仕組みを組んでありますからね、ねあらかじめね機械学習が正確に入ってないんですけど、うん、でも調べて AI でいいかなと思っちゃってますけど、人工無能って書くと説明がもうマニアックすぎて、もう AI でいいかってか、だから世の中結構みんな AI って言ってるんですよ、人工無能も含めて、あの説明が面倒くさいので、うん、チャットボットも AI って言っちゃうんですよね、だから本当に機械学習が入ってるチャットボットと、機械学習が入ってないチャットボットがあるんですけど、でもめんどくさいいじゃないですか説明が<笑>だからみんな AI っていうから僕も AI でいいやと思って、うん、でそういうのが最初に出ますね何かいやいやもうどんどんどんどん今年はリリースリリースの嵐になりそうで楽しみですねそうですねもう早く嵐になるようにもうあと一歩なんですけどね本当に今週っていうレベルまでやっときたので頑張ります米から、ね、出たら一旦ちょっと全員でねマーケティング活動は<笑>あーそうですねもうちょっと広げまーすあのリスナーの皆さんもぜひあのシェアとかしていただけると嬉しいです色々いろいろね番組とかもありますのでゲストとか出てやりましょうかね<笑>あーそうですねありがとうございますこういうわけで<笑>今日もやってまいりました生田さん本日もありがとうございましたはい,はいありがとうございます